0: Некритично. Объясняем. Выпуск второй. Не пора ли пересмотреть «Мастеров прошлого» с современной позицией
1: Мету? Подкаст создан при информационной поддержке телеграм-канала Первый Подкастовый. Ссылка на него в описании.
0: Здравствуйте! Сегодня в рубрике «Некритично объясняем» мы обсуждаем очень непростой, но, можно сказать, злободневный сюжет связь личности художника и его искусства. Кратко проблему можно описать так. Не всегда люди, делающие хорошее искусство, для себя приемлемо с точки зрения современной морали. Алина, что нам с этим делать?
1: Вообще, впервые вопрос пересмотра художников с точки зрения миту масштабно был поднят на выставке Поля Гогена, которая состоялась осенью 2019 года в Лондонской национальной галерее. Как было тонко замечено в одном русском обозрении выставки, британцы в опасности. К ним перевезли выставку картин грязного педофиля. Силы. Развесили картины, взяли деньги за вход, около 20 фунтов. Выпустили, впустили людей, но рядом с полотнами повесили предупреждающие таблички, которые рассказывают, каким плохим человеком был Поль Да, речь именно о нем. Да, скандал
0: был тогда знатный, вообще все этому солили. Но что мне осталось непонятным, это почему выставка не была закрыта, если Поль это морально неприемлемый художник и человек, и если на его картины нельзя смотреть. Здесь какая-то удивительная закономерность. То есть я не хочу сказать, что в сегодняшнем нет, что на сегодняшний день 13-летние или 14-летние девушки, которых рисовал Гоген, должны быть замужем, но нелепо судить поведение Гогена как аморальное или неправильное по сегодняшним нормам. Полинезийское общество на этом этапе находилось в переходном периоде, но полинезийцы по-прежнему придерживались своих традиционных верований и нравов, когда собственно у них гостевал Поль Гаген. Полинезийские доктрины говорили что девушки с самого раннего возраста могут вести себя сексуально раскованно. И это даже в некотором смысле поощрялось, в отличие от множества христианских запретов. А вот в то время, когда туда приезжали западные миссионеры, они как раз-таки делали все возможное, чтобы искоренить подобные взгляды полинезийцев на сексуальность».
1: Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ваша поддержка вселяет в нас уверенность, что наш подкаст действительно значим. Ко всему прочему, ваша поддержка может помочь нам покрыть некоторые ежемесячные расходы, которые мы терпим, записывая подкаст и создавая новые выпуски. этой книжки, и аренда оборудования, хостинг. Заранее признательны за то, что вы не поленились, перешли в описание, нажали на топлинг и изучили
0: опции поддержки. Современная концепция несовершеннолетних Девочек это западная традиция, которая даже не была широко принята до середины 20 века. А в некоторых штатах США девушки до сих пор могут выходить замуж в 14 лет. Парадоксально, что проснувшиеся в наши дни ученые внезапно решили обратить внимание именно на гогена и, собственно, пытаются действовать, как в свое время действовали миссионеры, которые хотели искоренить такие полинезийские доктрины. Хотя в то время, то, что делал Гогена, то в принципе было абсолютно нормально. Но, опять-таки, дисклеймер, этот подкаст не пропагандирует ранние сексуальные отношения.
1: А, По-моему, мы не туда уехали, все же главная мысль нашего выпуска не об этом, а о том, что в восприятии искусства не следует ориентироваться только на личную жизнь художников и писателей. Хотя бы по той причине, что про многих великих художников мы мало что знаем, и обличать тех, про которых есть хоть какая-то информация по сравнению с теми, вокруг которых инф... информационный вакуум, довольно несправедливо. С этим связан вопрос, сможете ли вы оценить чье-то искусство, не зная о биографии художника, который его создал. Вам больше нравится работа художника после того, как вы узнаете об его жизни, или до? Как вообще изменится оценка чьей-либо работы после того, как вы узнаете, что у этого человека была темная или криминальная личная история? Можете ли вообще отделить свои чувства к искусству от своих чувств к человеку? Так что
0: вопрос: не пора ли пересмотреть старых мастеров с позиции МИТУ приводит к ряду других вопросов? Например, следует ли изъять из обращения картины Караваджо, потому что он был убийцей? Здравствуйте, если кто-то этого не знал. Должны ли мы запретить рисунки Эгона Шелеса с изображением несовершеннолетних девочек, потому что он якобы злоупотреблял своим положением? Должны ли мы удалить из картины галерей все работы Пикассо из-за того, что он был безумным абсолютно абьюзером и очень жестоко обращался с женщинами?
1: Думаю, что все работы, даже спорных по морали художников, должны быть доступны публике. Если бы кто-то действительно хотел подвергнуть художника цензуре из-за его, его личной жизни, то вообще кто бы принял такое решение и по каким в целом стандартам? Должно ли это быть по стандартам сегодняшнего дня или по стандартам времени художника? Потому что это все-таки две разные вещи. Полигоген жил в совершенно другое время, совершенно другими нравами и в целом совершенно в тот момент, который осуждается, он был в совершенно другой стране, с совершенно другими, другой культурой. Как вообще может умерший художник защитить себя от таких, иногда, возможно, ложных обвинений?
0: И, собственно, если мы снова начали уж так вышло говорить про Гогена, то нельзя исключать, что вот весь этот бум, который был в 2019 году, был всем выгоден. И музеи и газеты немного лукавили, заламывая руки Гогену как похотливому колонизатору. Посмотрим правде в глаза. Вероятно, это абсолютно не повредило выставке Гогена, и если она получит негативное или позитивное освещение в прессе, это хорошо, потому что небольшой скандал — это очень полезно для рекламы и для рынка продаж.
1: Вот слушаю сейчас тебя, и пришла в голову идея такая, ведь мы не знаем ничего и никого из средневековых мастеров. Ну, почти никого. Но, однако, трудно не восхищаться готической архитектурой, искусством и прочим. И получается, что средневековая концепция анонимности автора представляет собой такой, на сегодняшний день можно было назвать это жестом отвлечения личности от искусства.
0: Да, это, собственно, я думаю, очень сильно защищает, возможно, достаточно несоответствующих морали средневековых мастеров от обвинений, и поэтому нотр никто сносить в ближайшее время не будет. Вообще кажется, что вот этот разговор про моральное соответствие – это часть какого-то огромного движения за изменение мира к лучшему. Потому что все эти размышления про искусство и мету, как они связаны – это всегда просто огромный поток слов. И мне лично кажется, что это имеет какую-то родственную связь с каким-то эко-движением за осознанное потребление, которое обещало бы нам, что мы сможем найти действенный способ изменить мир, не внося ни малейшего изменения в наши привычки к потреблению, просто потребовав от всех производителей этого товара пойти навстречу каким-то моральным стандартам. То есть кажется вполне разумным использовать покупательную способность людей, чтобы потребовать над Макдональдс я не знаю, блин, использовать яйца от птиц, которые выращены не в вольерах. Или чтобы курьерам, там не знаю, платили более высокую зарплату. Но преследование писателей и художников кажется чем-то другим, отчасти потому, что их роль в обществе состоит в том, чтобы комментировать и бросать вызов. И потому еще, что они более уязвимы и менее влиятельны. Есть большая разница между тем, чтобы заставить мощную корпорацию в наши дни делать большие дела, или заставить бедного человека, находящегося, то есть, который надеется на то, что сможет хотя бы как-то удовлетворить ваши запросы публики, соответствовать вашим личным стандартам. Особенно все тяжело становится, когда этот бедный человек, то есть, бедный художник, естественно, уже умер. Ему не просто, я думаю, дается соответствовать нашим современным моральным стандартам
1: твое сравнение напоминает мне викторианские романы, в которых хозяйка дома способствовала общественному благу, предъявляя строгие моральные требования к своим слугам. Это правда, что если я знаю больше о личной, художни... личной жизни художника, будь то актер, музыкант или художник, я чувствую себя более связанным с ним, а значит и с его работой. Однако, если мы видим чью-то работу, и она нам уже нравится до того, как я узнаю какой-то неприятный факт о художнике, это уже не заставит нас разлюбить произведение искусства впоследствии. Сколько невероятных художников потерялась бы в безвестности, если бы искусство и личную жизнь художников всегда оценивали вместе. По иронии судьбы, многие музыканты, погибшие из-за передозировки или бандитских перестрелок, стали более известными уже после смерти, несмотря на какие-то свои пороки.
0: И все же стоит заметить, что если мы исходим из эстетического дискурса второй половины 20 века, кажется очевидным, что одних формальных аспектов недостаточно для оценки культурной ценности произведения искусства. Это не умаляет того исторического признания, которое мы можем испытывать к таким людям как Пикассо. Но вопрос для музеев и галерей заключается в следующем. Они должны представлять искусство просто как архив или кладовые, или должны показывать искусство, чтобы внести вклад в современные разговоры. Да, можно сказать, что цвет, он всегда прекрасен. Но разве картина Гогена только про цвет?
1: Должна признать, что, например, после слухов о Льюисе Кэроли я прочитала «Алису Страни чудес» немного иначе, например. Но разве не искусство не связано с человеческим опытом, и хорошим, и в том числе плохим? Если я чувствую, что не буду поддерживать плохой образ жизни живого человека, я не буду покупать и платить за то, чтобы увидеть его работу. Но как только художник уходит из жизни, знание его истории просто дает кому-то больше возможностей для размышления о капитале близок человечества и о том, как красота и зло могут существовать в одной и той же душе.
0: В общем, ситуация совсем неоднозначная. И хотя изначально мы просто хотели в этом выпуске сказать, что не связывайте художника и его искусство, полностью отрицать влияние одного на другое невозможно. Есть целый ряд проблем. Например, привилегия белых людей и их восхваление как великих героев. Экзотизация цветных людей. Особенно это заметно на русских придворных портретах. Точка зрения девочек-подростков, у которых нет права голоса система меритократии, белой эстетики то, как она маргинализует цветных. То, что ценится как искусство, также вписывается в эту систему. расизма, колонизация носят системный институциональный характер. Это фильтра, котором большинство белых людей даже не подозревают. Я не пытаюсь никого принизить, просто излагаю точку зрения, которую придерживаются некоторое количество людей на этой планете. И мне кажется, что в ближайшие десятилетия все эти проблемы будут не раз обсуждаться в обществе, потому что призраки колониализма до сих пор питают над современными странами.
1: Это может быть распространено и на другие области, такие как, например, музыка. Например, здесь можно привести в пример Майкла Джексона после документального фильма, о котором многие радиостанции отказались проигрывать его его музыку и все еще отказывается транслировать его песни или, например, пример из литературы или даже математики. Декарт, например, верил, что животные это автоматы без чувства, а его последователи говорят, что забивают животных до смерти ради забавы. Не могли бы мы отменить его работу просто потому, что это больше неприемлемо? И в принципе, мне кажется, даже тогда это было как-то очень странным поведением и, например, наука тоже, Полагаю, что произведение искусства нужно ценить как таковое, без необходимости знать биографию и психологию автора. Но затем, когда это становится достоянием общественности, очень трудно не ассоциировать художника с произведением искусства и не подвергаться какому-то его влиянию.
0: Какой кошмар! Я не знала этого про Декарта! Но вообще очень-очень-очень полезно помнить о некоторой двойственности всего того, что с нами происходит. То есть человек может что-то делать в одной области, что является положительным, но быть ужасным в другой контексте. Мы всегда открыты к предложениям по темам выпуска. И если у вас есть идея, которую мы можем обсудить, напишите ее нам на почту через Google-форму, которая есть в топлинке в описании к этому подкасту, или на Яндекс.Кьюму. Как чувствительному человеку мне трудно смотреть на работы так же, когда начинаешь осознавать боль, причиненную женщинам, там обществу или еще кому-то. Этот процесс изменений происходит медленно, с некоторыми странными неровностями по дороге, когда конкретный художник или работы попадает под пристальное внимание нашего коллективного сознания. Однако вот еще о чем не стоит забывать: я могу почти гарантировать, что земля, на которой вы живете, была куплена кровью. Ваши потребительские товары были созданы с использованием эксплуатируемого труда. Ваши налоги идут на покупку оружия. Ваша машина отравляет землю. Ваша еда была произведена путем пыток животных. Если вы отказываетесь вести дела с людьми исторически сомнительными с моральной точки зрения, то вы скоро сами себя возненавидите.
1: Здесь, наверное, можно еще вспомнить про недавно угремевшие везде, во всех соцсетях, ролик с кроликом, на котором э, проверяют косметику и прочее. Здесь вы можете посмотреть на все свои вещи, которыми вы пользуетесь, косметическими и вообще в принципе, и посмотреть... Э, тестируются ли они на животных. И я могу вам гарантировать, что большинство как раз-таки тестируется. А то, что не тестируется, скорее всего, основано на материалах, сделано из материалов, которые уже когда-то были протестированы на животных. Но сейчас, конечно, не нуждается в этом тестировании. Вот. И, э, в принципе, сюжет этот довольно непростой, и даже у нас нет однозначного ответа. У меня это, конечно же, точно. Могу сказать, если про Гогена, то мне лично кажется, что это была очень хорошо спланированная какая-то такая рекламная акция, потому что благодаря всему вот этому скандалу это, интерес к этой выставке был с, даже не только в стране, но вообще во всех странах по всему миру. Все об этом писали, все об этом говорили. И вывод из этого всего, что мы сказали, наверное, в том, что нельзя в рамках современного дискурса полностью отделить искусство от художника, потому что без художника самого, без его личности нет искусства, и то, что создают эти люди, определяется их личностями. Если посмотреть на их работу с учетом вот этого, то большая часть их творческих результатов часто приобретает больше смысла. Услышав о личности Караваджи, я, наверное, гораздо лучше, лучше понимаю его работу. Он был чрезвычайно драматичным и жестоким. И это отразилось на том, как он управлял своей кистью. История Пикасса с женщиной, очевидно, потому как он изображал женщин в своих работах. Для меня эта информация это то, что нам нужно учитывать, когда мы смотрим на работы художников, ведем диалоги об этих людях и анализируем произведения искусства непродуктивно делать вид, что мы чего-то не знаем о художнике. Но и зацикливаться на этом, конечно же, не стоит, потому что часто работы художника с морально сомнительной жизнью не несут в себе ничего оскорбительного или морально предосудительного. Мы не сталкиваемся с необходимостью пересмотреть отношения к ним из-за каких-то фактов биографии автора».
0: Да, Лина, ну вот еще я бы хотела добавить про то, что, да, скорее всего, с Гогеном это был в том числе пиар-ход, потому что посчитайте, откройте Google калькулятор сколько нынче 20 британских фунтов за вход стоит. Ну, короче, это не очень дешевый билетик. Но смысл в том, что даже сам Гоген, когда рассказывал о своих таитянских приключениях очень сильно приукрашивал действительность, чтобы изобразить это таким полинезийским раем. Но если мы обратимся к недавно опубликованным письмам полигогена, мы поймем, что то место, где он жил, имело очень мало общего с той эротической меккой, какой он пытался ее отобразить в своих рассказах про эту чудесную страну, и жизнь там была, на самом деле,
1: достаточно для него трудная. Если вам понравился этот выпуск подкаста, то вы можете оценить его на вашей платформе. Да и в целом, наверное, не стоит смешивать прошлое и настоящее. О прошлом стоит помнить, стоит понимать, что и повторять его, наверное, иногда не стоит. Но судить о художнике с точки зрения прошлого сейчас, наверное, не самая лучшая идея. Потому что, конечно, анализировать его искусство с точки зрения того, в каком обществе он жил, это хорошо, это полезно. Но э, переносить, э, как-то анализировать все это с точки зрения настоящего, это уже немножечко другая область. И особо строить скандалы на этом и как-то от, отменять художников только из-за этого, наверное, идея не самая лучшая.
0: А мы призываем всех вступать в обсуждение в телеграм-канале по поводу... Того, насколько связано искусство и личная жизнь художника, потому что вопрос злободневный, назревший, и, я думаю, здесь нет правильной точки зрения, но интересно выслушать как можно больше. А наш выпуск на этом завершается. Задавайте новые вопросы по ссылке в таблинк, а, быть может, среди наших слушателей есть и самый настоящий спикер. В общем, ждем вас в нашем инстаграме и телеграме. Пока!